0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Mello, esse é o Comunicação e Política. Gravo esse vídeo motivado por mais uma das centenas de declarações absurdas que tenho visto na imprensa falando sobre conservadorismo. Eu vou me esforçar para ser o mais conciso possível, mas eu quero falar para vocês o que é, é, é um pouco do que é o conservadorismo. Uma coisa que você tem, você já pode adotar na tua vida é o seguinte, Sempre que você vê alguém tentando definir o conservadorismo, fuja, não veja o vídeo, não ouça o áudio, não perca o seu tempo. Por quê? Porque nós já tivemos, ao longo dos séculos de história, homens ah, que nós hoje não temos sequer mais um imaginário que possibilite o nascimento de uma mente igual. Nós tivemos homens é, de todos os pensamentos possíveis, conservadores ou não, liberais ou não, é, cristãos ou não. Nós tivemos homens como Hegel, como Hayek, homens, homens como misses, como é, Adam Smith, como Chesterton, enfim. Nós tivemos grandes homens que já teorizaram tudo sobre o pensamento e a disposição conservadora. O que nós temos que fazer hoje não é definir o conservadorismo, mas sim calar a boquinha... E usar os dois ouvidos e os dois olhos para ler e ouvir o que esses grandes homens já fizeram. Fuja de alguém no século XXI querendo te dizer o que é o conservadorismo segundo ele, tá bom? Vamos olhar para trás. Eu quero mostrar para vocês, é, primeiro de tudo, isso daqui. ó. Isso daqui é um livrinho do Adam Smith chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. A Teoria dos Sentimentos Morais é um livro escrito em 1760, é, por aí. Com esse livro aqui, Adam Smith, que é considerado o pai do pensamento liberal, ele que quando você olha o perfil dele, a personalidade, a biografia dele, você vê o que é um conservador. Adam Smith, ele começa a teorizar sobre as relações interpessoais e o ponto em que o autor chega, é que ele começa a analisar como as pessoas fazem julgamentos e análises dos outros, do outro, e ele chega num pensamento que é simples, sintetizando, é o seguinte, todas as faculdades de um homem são medidas pelos, pela forma com que ele julga as mesmas faculdades em outro homem, eu julgo a sua visão pela minha visão, aquilo que você ouve por aquilo que eu ouço, as suas razões pela minha razão, eu julgo o seu amor pelo meu amor. Isso aqui é algo escrito em 1760 e que deu nascimento a uma forma de ver a sociedade em que nós precisamos sempre dedicar tempo e atenção ao sentimento das pessoas. Nós precisamos sempre prestar atenção naquilo que o outro sente e nós precisamos sempre cuidar daquilo que nós somos por dentro, dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são a base da nossa moral. Esse pensamento, muito fácil de sintetizar, ele revoluciona todo o iluminismo, todo o pensamento de desenvolvimento da sociedade em sua época, que estava caminhando para um modo que mais na frente você vai chegar num autor chamado Hayek que também é um outro pai do liberalismo Hayek ele vai entender o seguinte nós precisamos combater sempre essa pregação de que a liberdade ela precisa ser sempre caracterizada no aspecto coletivo nós precisamos sempre cuidar da sociedade da cidade do Estado do povo e esquecermos daquilo que, que Adam Smith já tinha visto lá atrás, que é primeiro necessário cuidarmos de nós mesmos, então a visão de Hayek, de certa forma, ela é uma visão individualista, no bom sentido, porque Hayek entendeu com esse livro aqui, deixa eu mostrar mais uma vez, eu mostrei muito rápido, esse livro aqui, Hayek, O Caminho da Servidão, é com certeza o livro mais famoso dele, Nesse livro aqui, ele vai falar como a Alemanha chegou no nazismo. E ele vai defender em toda essa publicação, que é a mais famosa de sua autoria, que o nazismo só aconteceu por puro e natural desenvolvimento do socialismo. E que o socialismo acontece pura e naturalmente pelo desenvolvimento dessa ideia de liberdade coletiva. Gente, eu estou falando isso tudo para vocês porque eu vi agora há pouco nas redes sociais uma postagem de um jornalista chamado Pedro Dória. Eu vou abrir a postagem aqui, eu estou olhando para o monitor, eu vou abrir a postagem dele, eu vou ler o que a bobagem que ele falou. Enquanto descemos dois ou três degraus mais na escala da dignidade, não custa perguntar. O que foi feito daquele conservadorismo antigo, assim, conservador? Aquele que prezava, inclusive, a formalidade no trato. Essa galera não tem noção do que é o conservadorismo. E um dos maiores, aí eu até entendo o analfabetismo dessa galera, um dos maiores problemas que a gente tem para falar sobre conservadorismo no Brasil é que a palavra conservadorismo ela tem um significado natural para nós, que é a ideia de conservar, então por esse problema da língua portuguesa que nós temos, o conservadorismo ele é um, um, um dos vocábulos mais mal compreendidos que eu tenho visto nos últimos anos, porque as pessoas por terem no seu imaginário a capacidade de fazer uma correlação entre o termo conservadorismo e o verbo conservar, eles acham que conservadorismo é o ato de conservar coisas, sabe, tipo uma geladeira um freezer, ah, então conservar na sociedade deve ser lá, tipo preservar as coisas, não deixar as coisas acabar. deve ser isso e como o brasileiro ele detesta imersão, ele detesta especialização, ele detesta se dedicar e se profissionalizar, ir a fundo em algo, o brasileiro assim que ele encontra algo em que ele pode se escorar ele já para por ali e vai para a próxima pauta. Não é à toa que o brasileiro é conhecido no mundo inteiro como o povo que entende de tudo um pouquinho. Todo brasileiro ele é um pouquinho médico, um pouquinho mecânico, um pouquinho torneiro mecânico. Ele é até churrasqueiro. Chega no final de semana, ele faz um churrasquinho. Então, o, o, o brasileiro ele sabe de tudo um pouco. E nesse de tudo um pouco, ele não sabe nada profundamente. Gente, conservadorismo é algo muito grandioso conservadorismo é a única ferramenta capaz de mudar o pensamento, a alma, no sentido mais metafísico que a gente possa falar sobre esse ser imaterial que é a alma, o conservadorismo é a única ferramenta para lidarmos com a alma do brasileiro, a única forma de nós tratarmos esse povo com relação àquilo que ele é, não aquilo que ele tem, não aquilo que ele pode ser, não aquilo que ele constrói, mas aquilo que ele é, a única ferramenta é o conservadorismo, é por isso que eu tenho defendido o tempo todo, que nós não podemos ver coisas maravilhosas, que elas são maravilhosas, nós não podemos ver as coisas maravilhosas que estão sendo feitas neste projeto atual, no âmbito do pragmático, do concreto, daquilo que está patente diante dos nossos olhos, como, por exemplo, toda a obra do Tarcísio, toda a obra do Paulo Guedes, toda a obra do Sérgio Moro, nós não podemos ver toda esta grandiosidade, reafirmo, é grandioso, é maravilhoso, mas nós não podemos ver isso como a única coisa que nós temos a conquistar hoje, nós estamos com uma janela de oportunidade para mudar a vida, para mudar a alma, para mudar o que significa ser brasileiro. Nós estamos hoje, em 2020, com uma janela de oportunidade para fazer algo que no Brasil querem fazer desde a coroa portuguesa, que é fundar verdadeiramente o espírito brasileiro. Até hoje, nós temos sido um arremedo de diversos comportamentos, de diversos povos, e muitos deles, os piores comportamentos possíveis, nós temos autores que se dedicaram a falar sobre isso, nós temos por exemplo, toda a vastidão da obra do João Camilo de Oliveira Torres, ele fala sobre isso ao longo de todas as suas obras, eu tenho uh, uh, aqui, eu lancei o curso Escola de Conservadorismo, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, Escola de Conservadorismo, é para você que quer saber mais sobre isso, é para você que não sabe, que quer entender, que conseguiu ter um vislumbre do que é isso, e da importância do que significa o conservadorismo, eu peço a você, clique aqui no link, tem um vídeo curto, assista o vídeo, se você pode fazer o curso, faça, faça esse curso, essa arma, essa oportunidade que nós temos hoje, ela é uma oportunidade única, e ela não é uma oportunidade que fica o tempo todo vigente, pujante, para que nós possamos falar, não hoje vamos fazer, não, nós estamos vivendo hoje um momento em que Carlos Lacerda tentou viver no Brasil nos anos 60. Nós passamos os últimos 40 anos sem uma janela de oportunidade de fazer um tratamento conservador no Brasil. Surgiu agora. Vamos abraçar essa oportunidade, não vamos deixá-la fugir. Clica nesse link, se torne alguém que combate essa luta. Obrigado.